0: Oh, hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión Leo. Miércoles 10 de abril. Uh, ya mitad de la semana y qué tal va todo, mi gente. ¿Cómo se están levantando o qué tal ha sido su noche? Yo por mi lado estoy feliz, estoy determinado y hoy me levanté con una ambición mmm, planetaria, por llamarlo así. Y sí, porque últimamente he estado leyendo mucho sobre los avances y las promesas que hemos hecho nosotros como humanidad en temas espaciales, cómo soñamos con explorar el cosmos y en mi opinión creo que este es uno de los grandes imperativos para la continuidad del progreso humano para salir de este planeta y comenzar a colonizar otros planetas y sistemas lo antes posible y no solamente por las oportunidades casi infinitas que ofrecen otros mundos eh, para exploraciones y colonias humanas, pero también para el descubrimiento y el asombro de nuestra especie. Y no sé ustedes, pero al pensar en cómo serían los valles en otros mundos, las lunas de otros planetas y las posibilidades de que en un futuro vamos a poder estar viendo humanos que nacen fuera del planeta Tierra eso para mí es hermoso e inspirador y que debería ser algo que nos motiva a nosotros para estar trabajando en distintas cosas, Cómo esto nos puede inspirar en nuevos materiales, nuevos paisajes y nueva arte que nosotros jamás habíamos pensado, y sin duda alguna pensar en los beneficios que recibiríamos como especie, el reducir nuestro riesgo existencial de solamente estar viviendo en un planeta, no solamente sería eso, sino que también traería un valor súper tangible y real, las tecnologías necesarias para hacer estas exploraciones interplanetarias y cómo ellos podrían mejorar la calidad de vida de nosotros aquí en la tierra además digamos las cosas como son pensar en esa escala son más que nada sueños ambiciosos y en mi opinión son los mejores sueños para tenerlos que realmente vale la pena de dedicarse, de perder el sueño y al mismo tiempo de estar viviendo y dedicando el mejor esfuerzo de nosotros mismos porque si vamos a estar viviendo por algún sueño en nuestras vidas que esos sueños sean grandes, que sean ambiciosos, sino a lo contrario nos estamos conformando con un sueño medio Mediocre, y encuentro yo que no hay nada peor en este universo que eh, estar conformando nuestros sueños y nuestras esperanzas en cosas a escalas pequeñas y simplemente mediocres. Así que nada, eh, enfrentados hacia un universo totalmente indiferente hacia nosotros y que al parecer está totalmente desprovisto de vida en otros planetas, hasta que no resolvamos la paradoja de Fermi, todo indica que el universo está prácticamente puesto para nuestra disposición. Entonces, ¿Cómo no aprovecharlo, mi gente? Y bueno, queriendo cambiar totalmente de tema, hoy les quiero contar la bizarra historia de cómo dos millonarias herederas de un imperio de alcoholes canadienses financiaron la secta de un líder inescrupuloso quien utilizó a una actriz de Hollywood para atraer a nuevos miembros y mujeres que eventualmente serían usadas como esclavas sexuales para cumplir y saciar las ambiciones de este líder de secta. Eso sí que si fue un titular que no le generó curiosidad, asco o intriga al mismo tiempo, Gente, revisen que tienen algo en sus vidas que tienen que cambiar. Esta es la historia de Nixium, escrito como n x i, -V -I -M, lo cual encuentro que es la peor forma posible, pero bueno. Eh, comenzó como una empresa de coaching ontológico multinivel y autoayuda que en su superficie promovía distintos servicios donde su líder Keith Ranier eh, estaba impartiendo distintas clases para promover la búsqueda y el incremento de la felicidad en la vida de las personas en finales de los años 90. Dentro de los clientes de Ranier comenzaron a aparecer cada vez más y más personas adineradas y poderosas, siendo algunos de sus alumnos más destacados como, eh, algunos ejecutivos de empresas como Enron, asesores políticos de eh, campañas presidenciales en Estados Unidos y al mismo tiempo comenzaron a aproximarse actores y actrices de las cuales podemos destacar a Christine Kroik y a Alison Mack, ambas de la serie Smallville. Esta última, recuérdenla, pues será de vital importancia para la historia más adelante. Y esto comenzó a alimentar y financiar los sueños de Ranir, llegando así a atraer más gente y comenzar a armar filiales de su compañía de eh, autoayuda en distintas ciudades. Fue así también como las dos herederas de la gran fortuna, las mellizas Bronfman, eh, ambas hijas del fundador y dueño de, uno de los mayores conglomerados globales de bebidas alcohólicas y no alcohólicas Comenzaron a entregarles eh, distintos fondos y donaciones para que Ranier fuera incrementando la influencia de Nixium, Tanto así que eventualmente le entregaron un préstamo por 2 millones de dólares Que serían pagados de vuelta a las hermanas mediante distintos servicios personalizados y una línea directa de contacto con Ranier este además estaría encargado de administrar algunas inversiones que las hermanas estarían realizando en distintos negocios. Estos fueron bastante estrepitosos y significaron una pérdida gigante de dinero para las hermanas y comenzó a levantar sospechas de otros miembros de la familia en que veían cómo este hombre desconocido estaba administrando el dinero de estas dos herederas. Al mismo tiempo, Ranier comenzó a hacerse llamar en los distintos encuentros de Nixium simplemente como la vanguardia, haciéndolo cada vez más y más un tinte que eventualmente sería la realidad de esta empresa, transformándose en una secta. Y fue así durante los años 2010 es que las hermanas Bronfman comenzaron a indagar y a reclutar distintas celebridades para ser parte de Nixium y así al mismo tiempo tener un mayor atractivo para que más gente sea parte de eso. Y fue así como la actriz que les había mencionado antes, Alison Mack, para tener una referencia, era la que hacía Chloe Sullivan en Smallville, la rubia que era amiga de Superman. Pero bueno, el tema es que Mack comenzó a integrarse y a ser cada vez más y más cercana a la cúpula de Nixon, eventualmente siendo parte del séquito más cercano de Rainier. Y fue así y tal fuerte el lavado cerebral de los miembros de la secta que Ranir junto a Nixium comenzaron un nuevo programa llamado D.O.S. o 2 el cual estaba focalizado en atraer a distintas mujeres y generaron una especie de sororidad dentro de la secta las cuales eh, eh, generaron algunos rituales bastante dañinos en los cuales por ejemplo comenzaron a marcar las iniciales de Ranir en la piel de las mujeres que eran parte de esta sororidad con un lápiz cauterizante más o menos como si es que fueran un ganado al mismo tiempo estas mujeres eran obligadas y usadas como esclavas sexuales para satisfacer a Ranir y al mismo tiempo para ser parte de esta comunidad en un comienzo las obligaban a enviar fotos desnudas de sí mismas para poder ingresar y que al mismo tiempo después estas fotos eran utilizadas como herramientas para chantajearlas y al mismo tiempo sacarles dinero y favores sexuales para el líder de esta secta. Afortunadamente, después de una exhaustiva investigación acompañada de distintos reporteros y otros medios que fueron avisando y notificando a las autoridades, en el 2018 el líder de la secta de Nixium, Keith Ranier, fue arrestado en México y llevado ante la justicia en Estados Unidos. Asimismo, la actriz Alison Mack, junto con otros miembros de eh, la directiva de Nixium, también fueron arrestados, como los principales colaboradores de esta secta. El tema fue que Mack fue después reconocida por distintos testigos como ser una de las principales miembros de eh, la alta cúpula de Nixium, siendo ella la reclutadora de muchas mujeres que eventualmente después serían parte del programa 2. Tanto así que algunas de las mujeres que sufrieron el abuso de esta secta comentaron que Mack estaba presente en muchos de los rituales y que muchas veces las mujeres que eran abusadas y marcadas en su piel no solamente recibían las iniciales de Ronir sino que también a aquellas de Mac Ambos tienen cargos de tráfico de personas, tráfico sexual, conspiración para cometer labores forzosas y una seguidilla de otros cargos bastante fuertes. Ambos están arriesgando un mínimo de 15 años y hasta cadena perpetua. Mac, junto a otros de la cúpula de Nixium, también, se han declarado culpables en muchos de los cargos que han recibido, por ejemplo el de engañar y manipular a mujeres para ser parte del programa de la secta. Y esto es un caso legal que sigue pendiente, la investigación aún no ha terminado, así que en los próximos meses se verán aún más detalles del juicio y al mismo tiempo esperemos que, de una forma relativamente positiva, esta horrible y bizarra historia termine, en donde esperemos que los culpables sean castigados con el más duro azote de la justicia y que las pobres víctimas de esta horrible y horrible secta logren reencaminar sus vidas y seguir adelante.